0: No niin, oikein hyvää päivää. Tämä on julkinen sana ja minä olen siis Juha Kulmanen ja nyt puhutaan netin neutraalisuudesta. Mitähän sekin mahtaa, tarkoittaa. Se toivottavasti selviää seuraavan kolmen vartin aikana. Huomenna Euroopan torstaina kolmas päivä huhtikuuta siis Euroopan unionin parlamentti äänestää tästä verkon neutraaliudesta ja kuullaan siitäkin, että mihin siinä pyritään. Mutta tervetuloa siis Reijo Vento, Fikomin toimitusjohtaja. Kiitoksia. Edustat suomalaisia teleoperaattoreita ja jakelijoita ja muun muassa Google ja Microsoft ja tämmöisetkin yritykset kuuluu Fikomin. Kyllä vain. Eli, eli se,
1: tuo, se ei ole vain kotikenttää. Ei, ei. Mikään asia tänä päivänä oikeastaan tällä alalla ei ole enää kansallista. Tämä on hyvin kansainvälistä toimintaa. Öö,
0: MTV Median eli Maikkarin yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, tervetuloa. Kiitos. Sinä tulit tuosta pöylälaaksosta tähän Pasilan ylestudiolle, mutta olette liikkunut aikaisemmin ennen Maikkarille tuloasi Brysselissä ja Lontoossa, eli kaikki on kansainvälistä.
2: Niinkin on. Kyllä, ehdottomasti, ja tietenkin TV on kansainvälistämässä pikavauhtia, vauhtia, koska internet on olemassa ja sinne kaikki sisällöt on menossa.
0: Ja vielä Juha Pekka Ristola ylinjohtaja viestintä liikenne- viestintäministeriöstä. Tuo tietoyhteiskuntakaari taitaa nyt työllistää eniten teitä.
3: Se pitää paikkansa kyllä tämä siis EU-lakipaketin käsittely niin parlamentissa kuin EU-neuvostossakin meitä työllistää.
0: No mutta aloitetaan siitä, mitä se netin neutraalisuus oikein tarkoittaa? Siitä on erittäin paljon nyt viime päivinäkin kirjoiteltu maailman lehdissä, muun muassa New York Timesissa, mutta sano juha lyhyesti.
3: Meille se on jo vuosia Suomessa tarkoittanut käyttäjän oikeutta valita palvelunsa internetissä. Suomessa jo on lähdetty siitä liikkeelle, että kilpaileviin palveluihin ei saa estää taikka hidastaa. Pääsyä. Sen sijaan on ollut mahdollista tarjota tilalle tai rinnalle parempaa palvelua hintaa vastaan.
0: Eli siis netti ei ole ihan neutraali ollut?
3: Netti on ollut siinä määrin neutraali, että, että, että kilpailusyistä ei ole voinut estää pääsyä kilpailijan vastaaviin palveluihin. Mutta ei siinä mielessä, etteikö olisi voinut parempaa palvelua tarjota myöskin niin sanotun
1: tasalaatuisen
0: rinnalle. Reijus Vento, mistä EU-parlamentti nyt äänestää?
1: Siellä äänestetään nimenomaan siitä, että kuinka tarkoin säänneltäisiin sitä, että miten eri toimijat saa nettiä käyttää. En malta tässä yhteydessä olla kuitenkin toteamatta, että tässä on erittäin isoja kansallisia eroja. Ja Suomessa tämä asia ei ole ollut sillä tavalla kuumaperuna, kun toimijat ovat hyvin reilun perin hengessä toimineet. Löytyy maita, joissa on estetty muun muassa Skypea ja joitain muita palveluita. Ja sitä kautta se on paljon isompi kysymys tuolla EU-tasoisestikin. Ja, ja tuota nähtäväksi nyt sitten nähdä, jää tämä äänestyksen lopputulos. Ihan parilla sanalla, jos meillä on aikaa, niin voisin vähän avata tätä netneutraalityötä vielä, vielä tuota, laajemmalti. Voidaan puhua siis, niin kuin, jos suomalaista yrittää sanoa, niin se on verkon puolueettomuus, eli kaikki saa, saa siellä toimia sitä, käyttää, mutta eihän se voi olla mikään niin villilänsi. Kyllähän sielläkin pitää olla tietysti määrätyt säännöt, ihan niin kuin meillä on tieliikenteessä. Kaikki saa mennä teille, mutta autot pitää olla katsastettuja ja määrätyllä alueella on nopeusrajoituksia ja, ja sitten meillä on bussikaistoja ja niin päin pois. Pakkohan tuota aivan valtavaa ja räjähdysmäisesti kasvavaa netin liikennemäärää pitää kuitenkin hallita ja siellä tulee välillä ongelmia, joku yhteys katkeaa ja sitä pitää pystyä reitittämään toista. Verkkoa toista reittiä pitkin ja, ja näin päin pois, että verkon liikenteen hallinta ja net ovat kaksi eri asiaa ja se pitää aina muistaa. Sitä hallintaa välttämättä pitää olla, mutta sillä ei saa tehdä niin sanotusten kaverille kilpailijalle kiusaa. No Petra Wikström, onko tehty kiusaa?
2: No, tietääkseni Suomessa ei ole tehty kiusaa, mutta me ollaan kuullut näitä esimerkkejä maailmalta ja sen takia on mun mielestä tärkeää, että tästä asiasta keskustellaan ja on tärkeää, että EU:ssa ja myöskin Suomessa tehdään sellaista lainsäädäntöä, joka tosiaankin estää tämmöistä kilpailun estämistä tai muiden palvelujen, toisten palvelujen syrjimistä. Se on erittäin tärkeää, että kaikki palvelut ovat samanvertaisia, mutta toki kun tässä todettiin, tote- niin, niin sitten voidaan niitä palveluja mahdollisesti parantaa tai äh, tarjota lisäpalveluja sitten äh, vasta- Vastaan. Tärkeintä tässä on, että kuluttaja ymmärtää, mitä se sillä liittymällä voi tehdä ja mitä ei.
0: No ymmärtääkö se? Mitä sitten sanottiin?
3: Uskaakseni useimmissa tapauksissa ymmärtää. Ja jos ongelmia täällä Suomessakin havaitaan, niin on syytä niihin sitten välittömästi puuttua. me ministeriössä on sama kuin tässä rinnalla niin teleyritysten kuin televisiotoimijankin puolella, että meillä ei kansallisia ongelmia tähän saakka ole ollut havaittavissa. Itse asiassa emme ole saaneet kuulla yhdestäkään todennetusta kokonaisuudesta, jossa olisi toimittu vastoin haluttua internetin
1: vielä ehkä semmoinen täydentäminen tuosta kuluttajan näkökulmasta, että kuluttajat jollakin itse pystyy vaikuttamaan siitä, millainen netti niin sanotusti on käytettävissä, ja sehän on yksinkertaisuudessaan ilmenee siinä muodossa, että minkä nopeuksisen liittymän haluaa. Eihän ne kaikki liittymät ole samannopeuksisia, eli jos haluaa, haluaa nopeampaa liittymää, saa 100 mega sen ja maksaa siitä vähän enemmän, tai jos kokee, että kaksi mega joka saattaa olla osana vastiketta kerrostalossa riittää, niin sitten päättää sillä tavalla, että näinhän tämä tietysti pitää joka sen itsekin arvioida ja siihen pääsee itse vaikuttamaan. No, Joo, mä
2: olisin sen verran halunnut tässä vielä todeta, että todellinen uhkahan voi olla siinä, että meillä on erityyppisiä toimijoita. Meillä on sellaisia toimijoita, joilla ei ole omaa jakelua, eli ei omista omaa verkkoa, eli on vain nämä sisältöpalvelut. Ja sitten meillä on semmoisia toimijoita, joilla on niin kuin sekä että, että on sisältöpalvelu, mutta omistaa sen verkon. Ja silloin heillähän voisi olla semmoinen valta, että ne jollain lailla suosii niitä omia palvelujaan niiden muiden palvelujen rinnalla. Ja se on tärkeää niin kuin huolehtia siitä, että jos ollaan avoimessa internetissä Etenkin, niin siellä kaikki palvelut ovat samanvertaisia.
0: No nyt viittasin tuossa alussa jo New York Timesin kirjoitukseen, joka ilmestyy pari päivää sitten, ja aika harvoin Yleisradion toimitusjohtajaakaan pääsee haastateltavaksi New York Timesin juttuun, mutta nyt pääsi Lauri Kivinen nimittäin. Se johtuu siitä, että kun oli olympiakisat juuri Sotsissa, niin Ylen välittämättä... Kisat sieltä niin saavuttivat 420 000 katsojaa suoraan näissä netin kautta välitettävissä ohjelmissa ja monet niistä oli tota, niin älypuhelimien tai tablettien kautta katsottuna ja Kivinen sanoa, että nyt ollaan sillä rajoilla, että sinne alkaa syntyä mahdollisia pullonkauloja, koska tulee niin suuria yleisöjoukkoja jo mukaan. Ja tämä operaattori, joka sitten hoitaa tämän, niin se ei saisi olla millään tavalla määräämässä, että mitä sieltä sisältöä tulee. Ja tämä riski on koko ajan ö, olemassa sisällön välittäjien kannalta. Onko näin, Kristola?
3: En lainkaan halua kiistää Lauri Kivisen asiantuntemusta tässä asiassa. Meillä me on kuitenkin jo toisenlaisia esimerkkejä niin täältä kotoa kuin maailmaltakin. On useita maailmanlaajuisia tarjoajia, jotka kykenevät tarjoamaan samanaikaisia lähetyksiä useille miljoonille ihmisille. Esimerkkinä tapaus, jossa Felix Baumgarter hyppäsi ylhäältä alas. Tuo hyppy välitettiin YouTuben kautta samanaikaisesti kahdeksalle miljoonalle katsojalle. Joten kyllä näitä uusia levitystapoja on olemassa.
0: Eikä pullonkaulaa ole syntynyt. Puullonkaloja voi
3: hetkittäin syntyä jo ihan siitä, että, että aina kun tulee kehittyneempi levitystapa, niin se voidaan hetkeksi hinnoitella korkeammaksi kuin ne muut vanhat tavat. Mutta näyttää siltä, että hyvin hinnoitellut tuotteet syntyy kilpailuvarsinopeasti.
0: varsin nopeasti. Petra.
2: Joo, se on ihan mahdollista, että, että on paljon samanaikaisia katsoja, mutta kyllä meidän täytyy niin katsoa eteenpäin, jos ajatellaan tulevaisuutta ja se katselu tosiaankin sinne verkkoon siirtyy sekä MTVllä, että hän on toisto ja nyt jo netissä, eli kaikki kanavat ovat siellä niin katsottavissa mm-hmm. ja meillähän on myöskin maksullista sisältöä katsomapalvelun kautta, joka tarkoittaa sitä, että se laatu pitää olla hyvä, kun kuluttaja on siitä maksanut, eli meidän täytyy osata luottaa siihen verkkoon, että me voidaan hyvää palvelua sitten myöskin kuluttajalle tarjota ja sen takia on tärkeää, että keskustella operaattorien kanssa niistä mahdollisuuksista, jotka sitten tekee sen laadun ja ja, ja, että me voidaan myöskin sitten luottaa siihen.
0: Mutta luotatteko se nyt tällä hetkellä?
2: No meillä on tietenkin paljon yhteistyökuvioita operaattoreiden kanssa nyt jo, mutta kyllähän me niinku myöskin halutaan katsoa, että se avoin verkko, meidän täytyy niinku muistaa, että meillä on kaksi erityyppistä verkkoa. Meillä on se avoin internet, joka perustuu ihan perusliittymiin. Ja sitten meillä on tämmöisiä tuotteistettuja liittymiä, esimerkiksi Elisa Viihde, jossa sitten voi olla myöskin meidän palveluja. Mutta siinä avoimessa verkossa, niin jos halutaan oikeasti, että katsoja sinne siirtyy, ja voi olla vaikka puoli miljoonaa samanaikaista katsojaa, niin silloin se verkko täytyy myöskin osata niin paljon katsojaa Huolettia ja, ja silloin että se ruuhkautuminen pitää, ja pitää huolehtia siitä, että verkko on riittävän tehokas.
1: No, Reisven, onko näitä pullonkauloja? Pullonkauloja pystytään saamaan aikaiseksi, jos niin haluttaisiin. Mutta tämä Suomen markkina, tässä on useamman kerran jo viitattu, onneksi poikkeaa aika huomattavasti monista muista maista. Niin kuin tässä jo viitattiin, niin, niin meillä moni operaattori on mukana myös muussa kuin siinä pelkässä pitin siirtämisessä. Ja, ja operaattoreiden kautta pystyy ostamaan erilaisia kanavapaketteja, vaikkapa nyt totalia tai jotain mitä muuta tahansa. Ja siellä on Ylen kanavat. Se on sen operaattorinkin etu, että ne kanavat pystytään hyvätasoisin ja niille loppuasiakkaille välittämään. Sitä kautta sitä sellaista vastakaasettelua, kuin monessa muussa markkinassa on ollut, niin meillä ei, ei niin luon, luontevasti ei tule vastakaasettelua. Ja Toinen asia on se, että pakkausteknologia kehittyy hurjaa vauhtia. Siis silloin, kun meillä ruvettiin keskustelemaan HD-kanavien tulemisesta suomalaiseen markkinaan, niin silloin lähtökohta oli se, että yksi HD-kanava vie 24 megabittiä. Ja sitten kun se tuli toteutukseen, niin asiat olivatkin kehittyneet niin, että nyt hyvin usein ja yleisesti puhutaan kahdeksasta megasta ja jopa alhaisemmastakin nopeudesta. Ja tämä kehitys menee koko ajan eteenpäin, joka tietysti helpottaa tätä, että niitä pullonkauloja ei, ei samanmairäisesti syntyisi. Ja, ja viimeiseksi tähän, tähän vielä yksi kommentti, että yhteen ratkaisuun ei kokemusperäisesti koskaan kannata pelkästään tähdätä, vaan mitä ilmeisemmin, Viisaalla tavalla yhtä aikaa antenin jakelua, IP-pohjasta nettijakelua, siellä erilaisia teknologioita. Tässä nyt on turha mennä varmaan teknisiin lyhenteisiin, mutta siellä löytyy monta erilaista tekniikkaa, joita kannattaa käyttää viisaimmilla tavalla. Osa on päästä päähän sieltä lähetyspisteistä kotiin meneviä, osa on siellä verkossa hyödynnettäviä. Näitä kun fiksulla tavalla yhdessä sovitulla tavalla tehdään, niin pystytään välttämään pullonkaulataan. No miksi
0: Suomi on nyt sitten jotenkin erityinen ja muualla, muualla tässä on niin ongelmia, että mikä, mikä sen tekee Joopika Ihan
3: hävettää sanoa, mutta oma käsitykseni on se, että vahingossa. Nimittäin aikoinaan 80 luvun loppupuolella, 90-luvun alussa, kun ryhdyttiin Suomeen valmistelemaan, SIM-kortin vapauttamislainsäädäntöä, niin siinä yhteydessä vahingossa tulimme säätäneeksi netin neutraliteetista tavalla, sitten myöhemmin on Euroopassa pyritty osittain seuraamaan. Mutta se on kuitenkin nyt johtanut siihen, että, että meidän tilanteemme on täällä monessa suhteessa tasapainoisempi ja myönteisempi kuin mitä se on esimerkiksi keskisessä Euroopassa. On hieman surullista seurata esimerkiksi keskustelua Saksassa, jossa, jossa on jo vuosia ollut lupa, lokata, estää liikennettä, hidastaa liikennettä kilpaileviin palveluihin ja ymmärrä sen suuttumuksen, joka käyttäjille on syntynyt tällaisesta toiminnasta. Ja se on kärjistänyt keskustelun ihan toisen tyyppiseksi kuin keskustelu täällä meillä Suomessa on ollut.
0: Ja no kyllä, mutta li- Just todettiin, että me ollaan kansainvälinen maa tältä osin, niin Miten ihmeessä Suomi sitten pystyisi olla näiltä suurilta kansainvälisiltä virtauksilta syrjässä, jos muualla se on ongelma, eikä me voida olla loputtomasti tämmöinen, jossa kaikki asiat sujuu, jos ne muualla rupeaa menemään solmuun?
2: Ja, mutta kyllä mä uskon, että täällä Suomessa niin se on kuitenkin pieni maa ja meillä on hyvät yhteistyöt niin kuin alan sisällä. Ja se on erittäin tärkeää, että nyt esimerkiksi TV-alalla niin ollaan huomattu tai kaikki tietää, että kilpailuhan tulee niin kuin muualta. Kilpailu tulee isoilta kansainvälisiltä toimijoilta, jotka tänne Suomeen tulee ja tämä on edistyksellinen maa, jossa internetiä käytetään paljon sisältöjen kuluttamiseen. Ja siinä mielessä on erittäin tärkeää, että me pystymme täällä Suomessa hoitamaan asiat niin, että suomalaiset tarjoat, mediatalot voivat edelläkin tai tulevaisuudessakin tarjota sitä suomalaista ja houkuttelevaa sisältöä suomalaisille, että se ei mene niin, että ne parhaat ja kuluttajaystävällisimmät palvelut tulee jostain muualta. Ja silloin mielestäni mielestä on tärkeää suomalaisten operaattorien kanssa keskustella siitä, että miten sen verkkojakelu hoidetaan parhaiten.
3: Niin. Mutta meidän on hyvin tärkeää osallistua tähän eurooppalaisen keskusteluun netin neutraliteetista, vaikka meillä ei kovin suuria ongelmia täällä Suomessa olekaan, koska ne säännökset, jotka sitten EU-sta aikanaan tänne tulevat, koskevat myös meitä suomalaisia, niin palveluntarjoajina kuin palvelujen käyttäjinä. Ja on toivottavaa, että ne ovat mielekkäitä.
0: No tässä esimerkiksi kansainvälinen konsulttiyhtiö John Strand, joka näitä arvioita lausuu asiasta, niin sanoo, että totuuden nimessä niin, Voidaan sanoa, että useimmat kuluttajat e- eivät tiedä netin neutraalisuusasiasta, eivätkä ole siitä pätkääkään kiinnostuneita. Ainoa asia, mikä on yksinkertaisesti, he haluavat parempia palveluja, internetkokemusta e- ja parempia siellä toimivia e- näitä sovellutuksia ja yhä enemmän halvempaa hintaa. Ja s- tässä suhteessa tämä Euroopan unionin parlamentin äänestys nyt voi kuitenkin yllättää kuluttajat sillä tota John strand konsulti mielestä, niin tässä ollaan luomassa nyt kartellia. Onko tämä vaara, vaara olemassa? Mitä sanot, Reius Vento?
1: No tietysti meidän pitää nähdä sen lopputulos ennen kuin me voidaan sitten ar- arvioida sitä ja... ja... Vähän on kaukaa haettu kyllä mielestäni tuo, tuo tuota kartellivertaus, mutta jättäisin sen, sen arvioimisen kyllä sitten siihen, kun se nähdään se lopputulos. Mutta pikkusen palasin tuohon äskeisen keskusteluun, oli erittäin tärkeää, että tämä kansainvälinen puoli tuli myöskin esiin. Eihän me mikään lintukoto olla ja, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja verkkojen pitää olla auki joka puolelle tämmöisessä länsimaisessa demokratiassa. Ja ollaanhan me nähty se toinen puoli asiasta jo, että tulee isoja kansainvälisiä toimijoita erittäin hyvillä käyttäjäkokemuksilla ja kohtuullisilla hinnoitteluilla, ja kyllähän ne vaikuttaa jo meidänkin markkinan kehittymiseen. Kyllä tässä voi todeta ääneen, että viime vuonna tv liittymien kehitys oli selkeästi miinusmerkkinen, noin 13 prosenttia oli, oli vähenemä, ja varmasti on korvaantunut osittain näillä. Ja tietysti sitten osaneet neutralitykeskustelua pidemmässä juoksussa pitää varmaankin olla se, että pitääkö kaikkien niiden, jotka olennaisilta osiltaan sitaateissa, Onko siis sitten aikaansaavat vai aiheuttavat sitä liikennettä, niin missä määrin pitää osallistua sitten niiden kustannusten kattamiseen, vai onko niin, että osaa vapaamatkustajia vai ei. Ja ihan lopuksi vielä toteaisin tähän, että eihän se netti nyt aivan puhtaan neutraali ole. Samaiset tahot, jotka nyt puhuvat tähän suuntaan tästä näitä ja parlamentti äänestää, niin EUn tuomioistuin viime viikolla päätti, että operaattoreiden pitää blokata. Ja se on sitten taas tämä pirattikysymys. Eli kyllä, mm. silloin kun yhteiskunta näkee, että on joku sellainen oikeus hyvä, mitä pitää suojella, niin kyllä sitten sama- samaisessa hengenverosta roolitaan, että tämän sitten blokkaatte.
0: Aivan. Miten tähän kommentoitte muut?
1: Jos olette, niin hieman lähden tuosta
3: kauempaa reion vastausta tai, tai näkökulmaa. Osaltaan tämä kansainvälinen vyöry, joka tänne tulee uuden tyyppisten palveluiden, muodossa, niin se on puhtaasti toivottava ilmiö. Se, se tuottaa meille parempia mahdollisuuksia käyttää näitä verkkojen maailmansuomia mahdollisuuksia niin hyötyyn kuin huvitukseen ja kaikki se on käyttäjän kanta tervetullutta. Meillä ei ole lainsäädäntöä, joka estäisi uusien hyvien palveluiden kehittämistä täällä Suomessa tai Euroopassa. Jokainen kyllä kykenevä niitä palveluita voi tehdä. Totuus on vaan kuitenkin tällä hetkellä se, että valta osa uusista laajan suosion saavuttavista palveluista tulee Suomen ulkopuolta lähinnä Yhdysvalloista. Onhan meillä toki hienoja kotimaisiakin esimerkkejä erityisesti tuolla tietokonepelien
0: saralla. Niin sen verran tässä vielä palaan tuohon John Strandin arvioon, niin siinä sanotaan, että EU nyt ampuu itseänsä jalkaan ja Menettää kilpailukykyä suhteessa muuhun maailmaan. Esimerkiksi Yhdysvalloilla on 15 maailman 25 internetyhtiöstä, EUlla vain yksi. Ja loput ovat sitten Aasiassa. Eli, eli tässä se. Petra.
2: Äm, joo. EUllahan on hyvin kova halu jollain tavalla kopioida niin kuin Amerikan markkinaa, että meillä pitää olla isoja toimijoita ja, ja meillä pitää olla niin kuin sillä tavalla rajat ylittäviä toimijoita, jotka ovat sitten riittävän isoja, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että EU on taas erilainen kuin Amerikka ja meillä on hyvin paljon eri kulttuureja ja kieliä ja, ja maita ja, ja sen takia on tärkeää, että me huoletetaan siitä, että meillä on nämä kansalliset palvelut kunnossa, jotka kuitenkin ovat ne, jotka nämä eri ihmiset, kansalaiset haluavat. Ja, ja jos ajatellaan näitä maksullisia sisältöjä, joista jo todettiin, että maksu tv sisältö esimerkiksi nyt mahdollisesti vähentyy tämän kansainvälisen kilpailun takia, niin juuri sen takiahan myöskin suomalaiset maksutv- tai maksusisältöyhtiöt ovat siirtäneet sisältöjä sinne verkkoon. Eli meilläkin on meidän omassa netti-tv-palvelussa maksullisia sisältöjä, ja jos ostaa sitten maksupalveluja, niin voi sitten saada semmoisen nettipohjaisen palvelun, josta niitä sisältöjä voi halutessaan katsoa. Että kyllä meidän täytyy, ja niinhän me ollaan tehtykin koko ajan kehittää omia palvelujaan ja seurata sitä kansainvälistä kehittymistä. Kilpailu on erittäin hyvä, mutta tietenkin se asettaa meille sillä tavalla haasteita, koska ne kuluttajaodotukset ovat hyvin korkeita. Ja ne tulee sellaisilta palveluilta, joilla on hyvin paljon resursseja, on globaali markkina. Ja erittäin tärkeää muistaa, ne pelää täysin eri pelisäännöillä kuin me täällä Suomessa. Meillä on suomalainen säätely, meillä on eurooppalainen säätely, joka on paljon tiukempi kuin esimerkiksi amerikkalainen säätely.
1: Jos mahdollista, niin hieman vielä jatkaisin tuohon. Öö, ymmärrän tuon ajatuksen sinällään itseään jalkaan ampumisesta siinä mielessä, että jos nyt vähän liioitellaan, että ikään kuin avataan eurooppalaiset verkot täysin auki kaikille toimia ja, ja sitä kautta sitten isot kansainväliset toimijat helposti ja hyvin pääsevät loppuasiakkaisiin kiinni. Näin tämä bisnis kyllä menee ja ja, ja siinä mielessä siis sellainen ajatusmalli, että me regulaatiolla jotenkin pystyttäisiin ratkaisemaan mahdollinen jälkeenjääneisyys sisällön tuottamisessa ja sen, sen tuota, kiinnostavuudessa niin ei, ei regulaatio ole se asia, joka sen ratkaisee. Käytiin tässä meidän omassa hallinnossa semmoinen keskustelu, että on vähän sama kuin että mä vielä avaan tätä, mitä tarkoitan, niin jäävän ehkä bananilla esimerkillä, mutta puhuttelevalla esimerkillä, että jos sanotaan, että eurooppalainen äh, elokuvateollisuus on jäänyt Hollywoodista jälkeen ja sitten ruvetaan käymään keskustelua siitä, että millaisia elokuvateattereita Pitää Euroopassa olla, niin eihän se ole ratkaisu siihen kiinni saamiseen. Onko nyt ymmärrettävä, Reijo niin että EU nyt yrittää säädellä sitä liikaa? No kyllähän siis koko aparaatin osalta niin eittämättä. Yleensä aina kun on joku ongelma, niin lähdetään tekemään joku asetusta tai direktiiviä ja että siis sitä kautta ratkeaa asiaa. Se on loputon tie. No mitä sanoo lainsääntäjien edustaja, eli liikenneviestintäministeriön
0: viestintäpoliittisen osaston ylijohtaja Juhape Kristola?
3: Tässä tapauksessa olisin kyllä samaa mieltä kuin Reijos-Vento tuossa edellä, että, että tällä kertaa komissio lähti ampumaan väärään maaliin ja, ja väärin valituilla aseilla. Nimenomaan keskeistä olisi arvioida sähköisten palvelujen alueella verokantakysymyksiä, tekijänoikeuskysymyksiä, muu, muita palveluntarjontaa aidosti rajoittavia asioita. Sen sijaan komissio lähti edelleenkin. Sääntelemään, hyvin pitkälle sääntötyä telemarkkinaa ja tavalla, joka onnistuessaan olisi johtanut neljän kuuden teleyrityksen Eurooppaan ja meidän näkemyksemme mukaan olennaista nykyään, nykyistä korkeampaan hintatasoon ja heikompaan laatuun ja huonompaan saatavuuteen kuin mihin suomalaiset ovat täällä Euroopassa tottuneet. Pidämme tätä lähestymistapaa hyvin valitettavana ja nyt näyttää kyllä siltä, että vain osa komission alkuperäistä tavoitteesta tulee toteutumaan, jos nekään. Sinänsä hieman huolestuneena olemme seuranneet parlamentin käsittelyä, joka todellakin huipentuu huomenna. Siellä on kaksi keskeistä valiokuntaa täysin ristikkäisen käsityksen siitä, muun muassa nyt neutralitin osalta, että, että mitä tuleman pitää. Poliittiset ryhmät ovat hajallaan ja voi olla, että muutaman viikkoon huomisen äänestyksen jälkeen emme tiedä, mitä on päätetty.
0: No, tääkään ei olisi EU-maailmassa ihan tavatonta, mutta siellä saatetaan äänestää myös siitä, että ei enää ylimääräisiä verkkovierailumaksuja, niin näitä niin sanottuja roaming-maksuja, onko se suomalaisten operaattorien etu?
3: Se on ainakin suomalaisten käyttäjien etu, ja, ja monessa tapauksessa myös suomalaisten operaattorien etu on se, että menemme nykyistä olennaisesti Alhaisempiin lomaksuihin, kuin mitä on tällä hetkellä tilanne Euroopassa. Suomen kanta jo vuosia on ollut se, että, että täytyy kyetä halvemmalla käyttämään netin palveluita, muun muassa netin palveluita ulkomailla matkuistaessaan Euroopassa kuin, mitä, kuin mikä on ollut
2: Joo, mä, mun mielestä on tärkeää keskustella regulaatiosta ja minkälaisesta regulaatiosta, tai minkälainen se pitää olla tulevaisuudessa, mikä se taso pitää olla. Mehän ollaan kauasen television puolella hyvinkin tottuneita hyvin tiukkaan regulaatioon, joka on varmaan ollut ihan ymmärrettävää silloin joskus aikoinaan, kun oli vähemmän tarjontaa. Mutta nyt tosiaan kilpailu on globaali, ja meidän täytyy voida pelata samalla pelisäännöllä koko kilpailukentällä. Regulaation pitää mielestäni olla kannustavaa, mahdollistavaa, ei rajoittavaa. Roaming-säätely on varmaan niin esimerkiksi semmoista hyvästä säätelystä, jolloin er, niin se, sitä kilpailua py, pyritään edistämään. Mutta sitten taas täytyy niin arvioida, että mikä se säätely on, joka oikeasti on semmoinen mahdollistava.
1: Reija. Joo, tähän roamingin mielellään kommentoisin myöskin. tässä pidempi aikajänne ja lyhyempi aikajänne. Pidemmässä aikajänteessä myös suomalaiset operaattorit ovat edustaneet sitä näkemystä, että varsinkin tukkutasolla ja varsinkin datapuolella, Oli kohtuuttoman korkeita hintoja roamingin osalta olemassa ja ja niitähän on alennettu tässä useammassa portaassa ja sitten me mentiin myös tähän puhepuoleen ja Eittämättä siellä on ollut niissä maissa. Tässähän on taas hyvin iso ero, mistä maista katsotaan. Katsotaanko semmosen maan kannalta, jossa käy paljon turisteja Välimeren maat Brysselissä tietysti sitten Belgiassa käy paljon ihmisiä. No nämä on ollut niitä maita, missä ne maksut on ollut yllätys yllätys kaikista korkeampia. Ja sitten taas syrjäisemmissä ja vähemmän niin kuin turistikohteissa on ollut, ollut matalampi taso. Tämä on... Tausta ja pidemmän ajan tausta ja se on ymmärrettävää, mutta nyt ehkä mennään taas niin kuin laidasta laitaan. Se, että poistetaan ne kokonaan, niin silloin unohdetaan, että sinne jää se apparaatti sinne taustalle. Se pitää kuitenkin, kun se kännykkä avataan siellä toisessa maassa, niin senä pitää ottaa kiinni sinne paikalliseen verkkoon. Siellä pitää jäädä ylös kaikki puhelut, siellä voi poliisin jälkikäteen kysellä sitä, että no... Siellä ollessaan niin kenellekkästä soitti ja, ja niin päin pois. Kaikki nämä velvoitteet ja jäljelle, ja kyllä niistä on kustannuksia. Et se, että mennään puhtaaseen nollaan, niin se voi olla hieman pitkälle menevä. No tässä nyt mainitsit
0: tuon kustannuksen. Onko kuluttajille jo nyt jollain tai käyttäjille sellainen vähän niin kuin harha, että, että ei... Tai ei ole oikein ymmärrystä siitä, että mistä, mistä ne syntyvät, ne kustannukset. Nythän on monasti varoiteltu, että kun halutaan, että kaikki saadaan mobiilisti kännykällä tai tabletilla, niin, niin ne verkot pitää olla kunnossa ja niihin on pitänyt investoida ja niihin pitää rakentaa. ja, ja Se on, on kallista ja keneltä se raha otetaan? Ristola?
3: Voi tietysti olla, että kaikissa tapauksissa aina ja kaikkien toimesta ei tiedetä, mistä maksetaan. Mutta yleisesti ottaen suomalaiset ja kehittyneiden kansakuntien väestö, noin muutoinkin, käyttää yhä enenevässä määrin käteen jäävää tuloaan viestintäpalveluihin. Ja, ja siitä voisi vetää se että kyllä tiedetään, mitä halutaan. Kerran ollaan siitä valmiita myöskin enenevässä määrin maksamaan.
1: Niin. Mielellään kommentoisin tätä, tämä on, tämä on laajempikin kysymys. Ja, ja tuotta, äh, tässä tulee taas sitten Kansalliset erot, maantieteet, väestömäärät ja tämmöiset asiat vastaan. Suomihan perinteisesti ollut kaikista OECD-maista niitä halvimpia, kun otetaan tämmöisiä hintakoreja. Erityisen edullista meillä on mobiilipuolen käyttäminen. Sitten taas meidän maantieteellisestä johtuen, että on hajalla olevaa asutusta ja on kalliimpaa se rakentaminen, niin siellä taas ei olla kaikista halvimpia ollenkaan kaikissa tilanteissa. Mutta me ollaan tullut siihen tilanteeseen, että että on aivan valtaisaa tämä kasvu, joka on tietysti hieno asia. Ja asia, mikä usein unohdetaan, niin operaattorikunta on nyt jo monia monia vuosia, mennään pitkästi toistakymmentä vuotta, vuodesta toiseen investoinut tämän maan rajojen sisäpuolelle. Infraan, joka pysyy tämän maan rajojen sisäpuolella yli puoli miljardia per vuosi. Siis kaikkea näitä palveluita ei pystytä muutoin, muutoin tekemään. Nyt viedään kuitua, rakennetaan 3G, 4G. Maan kattavasti erittäin isosta investoinnista kysymys. Ja kun samanaikaisesti sitten on markkinatilanne se, että ollaan ollut tämmöisessä kuukausihinnottelussa, että eikö euroa ja saa käyttää vaikka kuinka paljon. Ja kun nyt saatiin viime vuoden luvut, niin mobiilidata kasvu. Jo korkeasta tasosta oli yhtenä vuotena 99 prosenttia. Ja, ja Sitten vähän huvittaa välillä, kun tehdään vertailuja tähän viestintään käytetystä rahamäärästä. Tässä oli vähän aikaisesti tilastokeskuksen vertailu, että vuoteen 1985 verrattuna tähän päivään niin nämä asiat oli noussut 750 prosenttia. Oli hieman kohtuuton vertaus ehkä silloin, meillä oli tasalla lankaverkon puhelin ja piste. Ja, ja kun nyt ajatellaan, mitä kaikkea saadaan näillä liittymillä ja näiden palveluiden kautta ja sitä liikkuvaa kuvaa, niin eihän näitä voi verrata keskenään. Niin, ollaanko kohta nyt siinä
0: tilanteessa, että kaikki vaan kulutetaan sieltä mobiiliverkon kautta, Petra?
2: No sanoin siinä aikaisemmin, niin sisältöä kulutetaan kyllä meidän mielestä kaikkien eri verkkojen kautta vielä tulevaisuudessa, ei pelkästään mobiiliverkon kautta, mutta täytyy muistaa, että mihin niitä verkkoja tarvitaan, niitähän tarvitaan sisältöjä varten. Ja, ja enenevässä määrin to, toki tämä videosisältö nyt lisääntyy, ja jonkun täytyy myöskin investoida niihin sisältöihin, eli ostaa oikeuksia, niitä sisältöjä pitää tuottaa, ja sekin maksaa aika paljon. Ja toki me puhutaan varmaan eri rahasummista, jos verrataan verkkojen investointeja, mutta MTVn, budjettista tai liikevaihdosta yli puolet menee sisältökuluihin, joka on sitten kotimaista viihdessisältöön, ulkomaista sisältöön, urheiluoikeuksia, hyvin vahva myöskin uutis-sisältö. Ja siinä mielessä me nähdään kyllä, että me ollaan osamme panostaneet tähän arvoketjuun, jossa meillä on tosiaankin sisältöoikeudet ja sisältötuottajat, ja sitten meillä on se verkko, jonka kautta niitä sisältöjä jaetaan.
1: No, niin. Lyhyt, lyhyt kommentti tuolta syytä aina tässä yhteydessä. Muistuttaa, kun puhutaan mobiiliverkosta, se on mobiili tasan sen päätelaitteen ja tukiaseman välisen matkan sen jälkeen. Se menee sitten kiinteiseen verkkoon ja kulkee sitä kautta mahdollisesti toisessa päässä hypätäkseen mm. sitten taas päätelaitteeseen, mutta kyllähän me puhutaan siitä kokonaisverkosta aina. Mm.
0: Ristola.
3: Tilanne on hyvä kolmellakin tapaa. Käyttäjät saavat... Nykyisin olennaisesti enemmän, halvemmalla, parempilaatuisia palveluita niin huppiin kuin hyötyyn kuin aikaisemmin. Mistä kiitos todellakin niiden suurten investointien, joita joka vuosi tehdään. Toisaalta on syytä sanoa, että investoinnista huolimatta hyvin johdetut teleyrityksemme ovat myöskin erittäin liikevoittoisia. Että tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään notkahdusta, vaikka investointien taso on pysynyt suurena.
0: No, nyt laajennetaan tätä keskustelua tämä on siis julkinen sana. Ja olemme puhuneet nettineutraliteetista. Voidaanko sitä saavuttaa ja mitä mahdollisia ongelmia tai mörköjä siihen piiloutuu. Euroopan unionin parlamenttihan äänestää huomenna siihen liittyvästä asiasta. Mutta laajennetaan tämä keskustelua vähän tämmöiseen kysy- kysymykseen kuin Big Data. Suuri data, jota nettiin kertyy tavattomia määriä ja meistä ihmisistä kerätään ja itse sinne toki syötämme niitä tietoja myös paljon. Jos vertaisimme nettiä, niin se olisi maailman viidenneksi suurin kansakunta taloudellisessa mielessä, eli Yhdysvallat... Kiina, Japani ja Saksa olisivat enää edellä, jos netti olisi oma taloutensa, että niin voimakkaasti se on kasvanut ja varmasti kohta siitä tulee se suurin talous vai mitä arvelet ja mitä big data tässä tapauksessa on, Juha-Pekka Ristolo? Aivan varmasti
3: kasvu kaikkialla maailmassa tehdään niillä talousalueilla, jotka ovat tavalla tai toisella internetliitynnäisiä ja tällä hetkellä näiden mainitsemien niin suurten talouksien sisällä iso osa kasvusta on jo internet liitännäistä.
0: Joo, eihän nettei voi sille erottaa, että se on, niin kuin, limittyy kaikkeen, mutta se oli tämmöinen niin teoreettinen ajatusharjoitus.
3: Juuri näin. Keskeistähän teollisessa vallankumouksessa on ollut höyrykoneen käyttöönotto aikanaan, sen, sen laajamittainen levittänyt ympäri maailman, seuraavaksi sähkön tulo, ö, ensin teollisuuden piiriin ja sitten kaikkeen arkeemme, ja seuraavaksi sen tekee tieto eri muodoissaan. Ja, ja tieto Jota nykyisin kas- tulee valtava määrä, se sy- sitä syntyy koko ajan totusta poikkeavalla tavalla eri muodoissaan ja sitä pystytään käsittelemään aiemmasta olennaisesti tehokkaammin. Se luo sen big dataan, ison dataan uusine ulottuvuuksineen ja hyvin yleisesti arvioidaan, että se vaikutus tulemaan vähintään yhtä suuri yhteiskunnille kuin viimeksi sähkön käyttöönotto.
0: Mitäs muut sinulla, Reijusvento?
1: Tämähän on jo valtaisa, tämä muutos tietysti tässä niin kuin jo edellä kävi ilmi. Ja, ja tuota, nämä on jo semmoisia suureita, että niitä on aika vaikea edes oikein hahmottaa ja ymmärtää, pitää ne paikkansa se väite, että parin viimeisen vuoden aikana tietomäärä, mitä ihmiskunta on tuottanut, ja siinä on nyt sitten mukana myös viihde, niin on enemmän kuin koko muuna ihmishistorian aikana. Nämähän tuntuu tietysti ihan, ihan mahdottomalta, mutta näin, näin se vaan on, tämä sen mahdollistaa ja sitten se, että ne on nanosekunneissa kaikkialla käytettävissä. Ja siinä mielessä tietysti niin kuin tämmöinen rakenteellinen muutos on, on valtaisa. No, tähän big data-käsitteeseen hyvin usein yhdistetään sitten myös toinen käsite, open data, et jos ensinnäkin sitä on hirveä määrästä dataa, niin sitten siitä mahdollisimman suuri määrä pitää olla avointa ja siihen pitää päästä käsiksi. Ja, ja ajatusmalli siitä, että se mikä on verorahoin tuotettua, niin se pitää olla sitten muuhunkin käyttöön avoimina käytettävissä. Ja tästähän löytyy sitten taas aivan uskomattoman hienoja esimerkkejä ihan jo tämän päivän lykännyköissä käytettäväksi. Vaikkapa tämmöinen maastokartat-niminen sovellus, jossa, jossa yksityinen henkilö on avoimen datan pohjalta, Pikdatan pohjalta tehnyt sovelluksen, jossa jokainen näkee tasalleen, missä, missä kulkee ja millainen luonto on. Ja näitä voisi luetella vaikka kuinka pitkää. Ja tästä tulee sitä talouden vipuvartta, jossa sitten 1 plus 1 onkin kolme. Petra, miksi.
2: kyllähän puhutaan Big Datasta paljon ja usein viitataan siihen, että se on niin kuin tulevaisuuden öljy, eli juuri se, että kun tietoa on niin valtavan paljon, niin sitä tietoa voisi myöskin sitten kaupallisesti hyödyntää. Ja, ja Se on niin kuin erittäin tärkeää tässä rakennemuutoksessa, missä olla, missä mainonnan muodot muuttuu, missä perinteinen mainonta vähenee ja missä meidän on pakko löytää uusia rahoitusmuotoja. puhuttiin juuri siitä, että miten sisältöjä rahoitetaan, niin kyllähän se on niin, että ei mikään ole ilmasta. Että joko tulojen kautta tai sitten jonkin maksullisten sisältöjen kautta. Ja kyllä me nähdään esimerkiksi mainospuolella, joka on niin kuin MTVn suurin tuloera, että sitä dataa pitää voida käyttää, mutta toki niin, että kuluttajat sen ymmärtää. Eli niin, että me voidaan vaikka seurata käyttäytymistä ja sen perusteella sitten kehittää uusia palveluja tai suositella palveluja kuluttajille tai markkinoida sellaisia tuotteita, joista kuluttajat voivat olla kiinnostuneita.
0: No Kristola. Useinhan on niin,
3: että, että kun joku iso muros lähtee liikkeelle, niin aluksi ylimitoitetaan siihen liittyvät odotukset ja pelot, ja, ja sitten kuitenkin se hitaasti tapahtuva muutos on odottamamme suurempia. On olettava, että niin on para-aikaa tapahtumassa. Reijo Sventon kuvaamalla tavalla Ollaan nyt isojen asioiden äärellä, jotka, jotka tuottavat paljon uusia asioita. Näyttää jopa siltä, että emme enää kääntää englanninkielestä suomen kielelle uusia käsitteitä, kun joudumme niistä jo keskustelemaan. Tavattoman olennaista tässä bigdatan ympäristössä, kyberympäristössä, ajattoman aineettoman ja alueettoman internetin ympäristössä on se, että hyödyke tuotetaan ja kulutetaan täysin ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki on yhtä, yhtäkkiä tällä maailmassa muutaman millisekunnin päässä toisistaan. Mennään muutama vuosi eteenpäin, niin hyödykkeet myös kulutetaan kulttuurista ja kielestä riippumatta. Ja se luo aivan toisen tyyppisen todellisuuden, jossa pahimmillaan saattaa olla kyse, jora jos ventin tuossa aikaisemmin viittaamasta villistä lännestä, jossa vain teknisesti taitavin kykenee toteuttamaan oikeutensa. Ja silloin tietysti julkisen vallan täytyy arvioida niitä toimintatapoja, että miten estää sen vahve, vahve, vain vahvemman oikeuden toteutumisen. Mm-hmm. Ja ja, ja Silloin toivoisin, että julkinen valta lähtee liikkeelle viisaasti, erityisesti jos kyse on julkisesta suurvallasta, joka jonkun sinänsä oikeutetun asian turvaamiseksi pahimmillaan saattaa sivuvaikutuksena tuhota satojen miljoonien ihmisten yksityiselämän suojana.
0: No, tässä nyt viitattiin villiä länteen, mutta jos otetaan tätä reaalipolitiikkaa ja geopolitiikkaa vähän tähän mukaan, niin sitten voidaan puhua ehkä myös villistä idestä, että se voi olla jossain määrin. Tässä nettimaailmassa ja verkkomaailmassa ongelma.
1: Niin, se on tietysti yleiskäsite. Tarkoittaa, <tarkoittaa sitä, että jos ei ole säännöstöä ja villisti toimita. Se on, se on juuri niin kuin totesit, mutta ei, vi, ei tässä ole mitään suhteen. Vi, vi, vil,
0: on tämä, tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, tämä suodattuminen ja sensurointi. Sanotaan, että vaikka mikä Turkki on nyt ottanut käyttöön, että blokataan palveluja ja Kiina tekee sitä.
1: Yrittänyt Mennään ottaa, siis tämähän on tämmöistä kissahiirileikkiä, että siis yrittänyt ottaa painotan vielä kertaalleen, siis aina löytyy tapa, jolla niitä, niitä kiertää, että se on vähän niin kuin lost, lost Mutta tota, tässä nyt on käsiä pystyssä mutta minä siihen sitten myös palaisin, Kyllä. Tys, jos tässä on ihan suoraan tähän, niin annetaan kollegoille. Joo. Fyysisessä
3: maailmassa me ihmiset olemme tuhansia vuosien aikana oppineet tietyt käyttäytymiskoodit ja, ja myöskin sanktiojärjestelmät, jos niistä koodista poikkeamme. Mutta vielä on opettelu kesken tässä verkkojen maailmassa. Moni näyttää luulevan, että verkkojen maailmassa on sallittua se, mikä on teknisesti mahdollista. Ja, ja, luulon, ja olen aivan varma, että seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana tulemme luomaan eri, erilaisia moraalisääntöjä myöskin tuonne verkkojen maailmaan.
0: Petra.
2: Juuri näin. Mun mielestä olisi erittäin hienoa, jos meillä olisi jonkin tyyppisiä moraalisääntöjä tai niin kuin jo ihan globaaleja pelisääntöjä niin kuin verkon maailmaan. Sehän on tietenkin haasteellista, mutta kyllähän tämmöisistä asioista puhutaan netinhallinnasta, internet governance-tyyppisistä termeistä. Ja siinähän täytyy sitten niin kuin jollain tavalla löytää se kompromissi, että me niin kuin saadaan sellainen maailma, jossa kaikki pystyy toimimaan eikä että me mennään vaikka jonkun tiukemman mukaan. Koska tosiaan tässähän on kasvua haetaan ja uusia palveluja haetaan.
0: No Tälläkin puolella on tietysti kova kansainvälinen diplomaattinenkin kädenvääntö käynnissä, mutta Reisvento Vento tuohon.
1: Joo, no Ihan lyhyesti teko. vielä tähän, tähän äskeisiin kommentteihin ja pari sanaa vielä siitä big datasta. Tuotta, sehän on ihan selvää, että kun siis yhteiskunta, jos se nyt kokonaisuudessaan, niin siis toiminnallisesti siirtyy verkkoon, niin totta kai siellä pitää olla säännöt myöskin olemassa. Ja, ja tarvitaan ehkä joihinkin asioihin tämmöistä erillissääntämistä, mutta usein olen sanonut, että ei pidä mennä siihen... Sanoisinko halpaan, että tarvittaisiin kokonaan uutta lainsäädäntöä vain sitä verkkoa varten. Olen tämmöistä esimerkkiä käyttänyt, että tehtiinpä varkaus sitten maatalousyhteiskunnassa, teollisuusyhteiskunnassa tai tietoyhteiskunnassa, niin varkaus on varkaus. Ei tarvita uutta lakia varkaudesta tietoyhteiskunnassa. Mutta tähän big Data on sen verran, että siis se määrähän on mennyt niin valtavaksi, että varmaan moni siihen, että miten sitten oikeastaan pystyy hyödyntämään, mitä sieltä löytää. No on hakukoneita ja, ja, ja niin päin pois. Mutta tuota, siinä on paljon vielä hyödyntämätöntä puolta, josta meillä kansallisestikin puhutaan tämmöisen palveluväylän ympärillä, että kaikki asiat eivät olisi ekskertaan kertaan Y paikoissa vaan että yhdessä paikassa on perustiedot ja eri reittejä pitkin niihin pääsee käsiksi ne, jotka niihin on oikeutettuja pääsemään. Tässä on paljon niin kuin, tehtävissä vielä ja siitä saadaan paljon myös tämmöistä niin boostia sekä yhteiskunnan rakenteisiin että kulurakenteisiin.
0: Hmm. Onko tässä mahdollisesti tulossa vaikkapa valtionyhtiöille jotain velvoitteita tämän oman datansa julkisena pitämiseen, juho Pekkaristulo.
3: No ainakin valtion virastoille on jo tällaisia velvoitteita vahvistettu. Ilmatieteen laitos, liikennevirasto, maanmittauslaitos avaavat tietoja niin, että niitä muutkin pystyvät mahdollisimman innovatiivisesti hyödyntämään.
0: Ja julkisen palvelu Ylellekin tulee varmaan sama.
3: Yle näyttää toimivan jo mm. ilman velvoitteitakin varsin esimerkiksi tällä saralla, mutta tietoa todella tulee paljon, sitä täytyy kyllä jatkossa hyödyntämään, tekemään eräällä tavalla välttämättömyydestä hyveä ihan kansakuntana ja sitten kansakunnan sisällä yksittäisinä toimijoina. Kuulin hiljattain todella mielenkiintoisen esimerkin siitä, että kun nyt tänä päivänä voidaan jopa jokaiselle jyvälle teknisesti antaa oma tunnisteensa, niin on kehitetty Pikkulasten tällainen talvi toppapuku, jossa jokaisella vetoketjun kohdalla on oma tunnisteensa. Sillä idealla, että jos vesseli vilahtaa päiväkodissa, jos salaa pakkaseen, niin heti päiväkodissa, että vanhemmille tulee tieto siitä, että vetoketju on auki vaikka pikkuinen on ulkona kylmässä. Näin sitä voidaan hyvin hyödyntää. Tämä on niitä, tai tällaiset esimerkit ovat niitä, joita meidän ilman muuta kannattaa tavoitella.
0: Petra.
2: Joo, viitattiin siihen, että huomenna on tärkeä päivä verkkoneutralatietojen osalta EU-ssa, mutta EU-ssahan on myöskin nyt meneillään iso hanke tietosuoja-asetuksesta, joka siis, niin kuin tulisi niin kuin, antamaan sääntöjä siihen, miten tietoja käsitellään. Se on erittäin iso hanke ja siellä on kyllä mielestäni menossa vähän huolestuttavaan suuntaan, koska siellä ollaan kyllä kurittamassa yrityksiä siinä, että miten niitä tietoja, ja myöskin julkisen palvelun yrityksiä, julkishallinnon toimijoita, miten niitä tietoja saa käyttää. Että taas pitää ottaa järki käteen ja miettiä, mitä sitä saadaan aikaiseksi, miten sitä tietoa voidaan hyödyntää.
0: No niin, mitä jos se järki nyt sitten otetaan käteen, niin mitä sitä kasvua saadaan aikaiseksi? Se on tietysti koko suomalaisen kansantalouden kysymys, mutta onko tästä netistä ja verkosta driveriksi?
1: On on ja on jo ollut. Se on tietysti asia, joka on hirveän vaikea mittaroida ja osoittaa jotain ihan tarkkoja lukuja, mutta kyllähän siitäkin on tehty Muun muassa Aalto-yliopistossa tuota, Matti Pohjola tehnyt määrättyjä tutkimuksia eittämättä on ja vasta pieni osa siitä potentiaalista on käytetty. Ja pysyy myös suomalaista omistusta,
0: että kaikki ei siirry omistus maamääräjän ulkopuolella ristolla.
3: Tämä kehitys luo enemmän suomalaisille mahdollisuuksia kuin uhkia. Meidän ei enää tarvitse kipuilla sen asian suhteen, että meillä ei ole omia isoja kotimarkkinoita. Kun meillä on mielessämme hyvä tuote, tuotteen kehittämiselle hyvä johtajuus ja kansainvälistä osaamista, me voimme heti
0: mennä maailmanmarkkinalle. Näin optimistisiin tunnelmiin lopetamme tämän keskustelun. Julkinen sana päättyy tähän ja kiitoksia Reijo Vento, Juha-Pekka Ristola ja Petra Wikström. Keskustelu netti-neutraliteetista varmasti jatkuu.